0: Eu julgo que, que, o, que o Jorge Guilherme é uma das pessoas que mais tem contribuído nos últimos anos, pelo menos, enfim, do lado francês e também do, para cada Alemanha, que mais tem que contribuir para divulgar o, o, o Warburg. Digamos, se há alguém que, de facto, continuou o método varburguiano e o revalorizou foi o, o Jorge de Guilherme. E ele esteve em um, Lisboa uma um ou duas vezes, assistiu uma ou duas conferências dele. Uh, e há é um livro, dele que saiu, um livro que se chama Quando as imagens estão em posição, não é? que saiu exatamente ao mesmo tempo da primeira tradução de textos, do, assim, de um texto do Warburg, que saiu de uma editora chamada Imago, que é a tese dele, de 1893, sobre o Gato É a única coisa que está traduzida sobre a primavera e o nascimento de Vénus. Uh, a tradução tem alguns problemas a mim, mas... De resto Quer dizer, não, não tem problemas Daqueles tão graves que, que a torna elegível Ou que possamos dizer que ela deturpa o original Mas Em alguns nalgum, Conceitos Há alguns problemas na tradução Não são muito graves Mas de qualquer das maneiras Se porventura quiseram Em português Ler Podem começar por aí, muito embora, quer dizer, não é exatamente o Vargas mais interessante, porque uh, trata-se de um texto mais ou menos inaugural, ou, e não é um texto de caráter académico, é a tese doutoramento dele, que ele fez em Estrasburgo, quando, quando ainda estava no princípio da sua investigação. Uh, mas não existe mais nada, tanto quanto eu sei, em português, não existe mais nada traduzido. Em espanhol é que existe um, enfim, um, um volume de textos que tem os textos fundamentais daquele volume que na Alemanha saiu em 1932, mas que está muito bem prefaciado, é na Aliança Editorial, está muito bem prefaciado e muito bem editado, é um volume bastante compacto, volumoso. Seiscentas páginas 600, De maneira uh, Depois, em Itália Mas em França Ele tem sido traduzido De uma maneira, o Várbaro tem sido traduzido De uma maneira um pouco avulsa Isto é uh, O ritual da serpente está traduzido Numa editora chamada Mácula E uh, existem uns ensaios Que se chamam ensaios florentinos Que são alguns desses textos publicados em 1932 uh, portanto os estudos as conferências que o Vargo deu sobre a arte renascentista isso se chama Anseios uh, O Ritual da Serpente também está traduzido mas depois não me lembro de mais nada e uh, há um livro de um autor que de resto esse Suponho que é um discípulo de Edouard Berman, que se chama Yves Michaud, não, não é Yves Michaud, é Philippe Alain Michaud. Edouard Michaud era outro. tem livros sobre estética, que se chama As Imagens em Movimento. E é interessante este livro porque ele faz uma relação entre a imagem, tal como o Várgula utilizou e a imagem cinematográfica. Bom, portanto, aqui as imagens em movimento, que dá título ao livro, têm um duplo significado, esta ideia do movimento. Por um lado, ele retoma a ideia de que a imagem é, por definição, algo que, que está em movimento, mas, por outro lado, ele vai buscar a relação desse movimento das imagens, movimento próprio das imagens, Uh, que o Warburg identifica com o movimento uh, das imagens de uma nova técnica que é a cinematográfica e, e, e de facto quer dizer, aí no fundo o que o Filipe Alamishou faz é aproximar o Warburg uh, de formas de arte que estão a aparecer naquele momento enfim, uh, o cinema já, já era muito antigo mas de qualquer das maneiras ganha no momento em que o Warburg uh, é vivo torna-se uma indústria e ganha uma dimensão muito mais forte e, portanto aí nesse caso um pouco ao contrário daquilo que nós temos aqui feito trata-se de puxar o Varburg precisamente para a modernidade e a sua relação com aquilo que era mais mais, mais, mais vanguardista e mesmo os aspectos técnicos da, da arte moderna de que o cinema era Epítome absoluto. Uh, depois, a recessão do Warburg em Itália. Eu tô, acho que isto é curioso porque uh, falar nisto. Uh, provavelmente o país onde o Warburg teve uma recessão mais forte foi precisamente a Itália. Por razões óbvias. Primeiro porque ele fez os seus, a sua investigação, ou a grande parte da sua investigação, em é Itália. Deu muitas conferências em Itália e falou sobre a arte uh, renascentista sobre o renascimento italiano portanto a relação com a Itália é muito mais forte do que com qualquer outro país uh, e aí provavelmente já desde os anos 60 de uma maneira um pouco enfim ainda também muito, muito pioneira e, e muito esparsa aparecem alguns textos sobre o Warburg. Em revistas, sobretudo, não propriamente livros. Mas, por exemplo, provavelmente, o, o livro do, do... A Biografia Intelectual do Gombrich uh, só existe, tanto quanto eu sei, aquelas línguas nós, com as quais nós dialogamos, só existe em italiano, na Feltrinela. De resto, são tais que foi reeditado recentemente Eu disse que estava a julgar, mas não a que Foi reeditado recentemente Portanto, aquele livro não teve nenhuma tradução noutra língua, senão em eh, italiano uh, O livro é de 1970 em, Sai em Inglaterra em 1970 A tradução em italiano É dos anos Eu acho que é Final dos anos 80 Ou princípios dos anos 90 Não sei garantir E é traduzido por dois um, filósofos um social, também chamado Alessandro Dalago, que também foi diretor de uma revista de filosofia muito conhecida e tal, chamada Alt, Alt. Uh, depois, provavelmente uma das pessoas que mais e que primeiro uh, contribuiu para a divulgação e, e para chamar a atenção para o Barber, que é um italiano filósofo chamado George Agamben, que vocês já vão conhecer que tem um livro de inspiração barburgiana que é o seu segundo livro que se chama Stanze hum? A Palavra em Fantasma na Cultura Ocidental Esse livro é do tem são, o princípio dos anos 80 e foi escrito precisamente no contexto de uma estadia, de uma bolsa de estudo que o Vargas teve e que lhe permitiu uh, ficar um ou dois anos em Londres a uh, investigar no Vargas Institute, uh, da Universidade de Londres. Nós não percebemos muito bem, além daquele livro, ele tem uma certa autonomia e, portanto, quando nós o lemos, muito embora existam lá referências ao Vargas, duas ou três portanto, são, são, são escassas as referências, mas eh, quando lemos, e, e havia aconteceu isso, eu no livro, muito antes de conhecer o Vargo, portanto, o nome do Vargo aparecia no livro e eu, para mim, era um autor desconhecido, mas depois, quando comecei a ler o Vargo, percebi que aquele livro do Agamben era do princípio ao fim de inspiração varburgiana, mesmo muito para além de, de, digamos, da quantidade de citação que ele fazia do, do do texto, dos textos do uh, Mais tarde, no, já no final dos anos 80, precisamente essa revista de filosofia chamada Alt Alt, em Itália, dedica um número, todo ele, uh, portanto, dedica um número ao Warburg e aí traduz uma série de textos uh, que nunca tinham sido traduzidos, alguns dos quais. Uh, portanto, não, não, que só existiam em alemão e alguns dos quais uh, faziam parte do arquivo isto é, não eram os textos grandes uh, que existiam na edição de 1932 mas eram sobretudo textos de arquivo e também traduz alguns textos que foram publicados imediatamente a seguir à morte do Warburg uh, sei lá, pelo Fritz Saxel pela Gertrude Binge, Portanto, os textos de homenagem, em à morte do Várbaro, houve textos de homenagem a ele, sobretudo os seus colaboradores mais próximos, das pessoas que tinham trabalhado com ele, desde o Saxel até o Cassida, passando pela, por esta senhora que, foi a grande, que depois foi para a Inglaterra, que foi a grande colaboradora dele, a Gertrude Bing, uh, e aparecem aí esses textos, que são textos muito interessantes e que também não eram conhecidos. Uh, e, e mais tarde, já agora, de, no princípio dos anos 2000, a revista Out Out, aí de uma maneira mais... Enfim, já numa outra fase do conhecimento, do Wagner eh, consagra-lhe um outro número, onde aparecem alguns textos, inclusive um do George Agamben, que deu origem a um livrinho penino, só sobre a questão da ninfa. Hum? Ah, o primeiro texto que aparece nesse primeiro número da revista Out Out, do, do Agamben Significa, significa Desculpa Chama-se A e a ciência sem nome A ideia Fundamental do texto É que ele teria construído Teria edificado uma ciência Para a qual não tinha nome uh, Existe um outro texto De um italiano que que é escritor e estudioso de literatura que foi contemporâneo do Warburg e chegou a ser amigo dele chamado Giorgio Pasquale que é um texto também muito interessante que é uma espécie de evocação, o texto é dos anos 30 e é uma evocação do Warburg muito, uma evocação muito sentida muito emocionada uh, e... e... Também bastante interessante. Isto tudo para dizer que a recessão do Warburg uh, foi muito. não foi regular. Né? Uh, não conheceu em todas as latitudes a mesma dimensão, longe disso. Por exemplo, a recessão em países de língua inglesa, para além de ter sido muito mais tardia, uh, foi muito. É, é de carácter diferente. Isto é, quando nós lemos os estudiosos ingleses do Warburg e a bibliografia que existe sobre o Warburg em, em língua inglesa, é como se estivéssemos a ler um Warburg um pouco diferente. Percebemos que há aspectos do Várbaro que, de facto, não interessam aos ingleses. E, com a qual eles não querem, digamos assim, dialogar, quase. Uh, por exemplo, uh, uh, mas, mas aí a questão, a questão uh, os contributos do Barber para tanto para a História da Arte, como, uh, e portanto para a metodologia uh, da, da historiografia da arte, como... Para, a estética, para uma estética moderna, é sobretudo aí que incide a recepção inglesa, ou anglo-saxónica, melhor dizendo, do, do, do na Curiosamente, na Alemanha, pelo menos fazendo assim um apanhado, eu estou a sintetizar, provavelmente nesta síntese vai muita simplificação, mas na Alemanha nós encontramos muito mais. A dimensão uh, Do Warburg Enquanto enfim, Enquanto uh, Cultura Wissenschaftler Enquanto cientista da cultura No sentido que a palavra tem uh, Em alemão e, as, e também Há muita reflexão sobre ou Muitos estudos sobre a questão uh, Do símbolo uh, Das questões da cultura das ciências da cultura da memória e do símbolo a questão da memória na recepção na recessão alemã do Warburg é muito importante mas qualquer das maneiras mesmo na recepção alemã quer dizer, mesmo a recepção alemã é relativamente recente uma recepção mais continuada começa no final dos anos 90 é que a bibliografia se começa a acumular porque de facto até aí Havia duas ou três coisas, dois ou três estudiosos, inclusivamente aqueles que fizeram, que depois fizeram a edição, essa edição de 1932, não, não, não houve muita coisa nesse intervalo entre 1932 e o princípio dos anos 90, nem mesmo na Alemanha. Provavelmente aquilo que na Alemanha determina uma ascensão, um recrutamento, aquilo a que se chamou mesmo um renascimento varburiano é uh, os estudos benjaminianos hum? há aqui uma espécie de ironia da história que nós podemos uh, identificar desta maneira o, 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 o Benjamim uh, no final dos anos 20 tentou, -se a, tentou aproximar do círculo varbur e segundo o testemunho dele temos que ter algumas reservas em relação àquilo que ele diz, teria sido mais ou menos rejeitado pelo Cassira. Uh, nessa altura é o Círculo Warburg que é muito mais pujante e é aí que se desenvolve uma série de enfim, uma investigação bastante importante e, e portanto enquanto que o, que o Benjamin é um ilustre desconhecido, não é? conhecido por meia dúzia de pessoas, do, do, das pessoas do, do Círculo. Da Escola de Frankfurt, de quem ele era amigo, o Adorno, o e, e outros, enfim, e, e, e também alguns judeus alemães, como o Scholem, o Buber, o, o, o Rosenzweig. Muito embora, o Rosenzweig morre bastante cedo, mas ainda o Benjamin ainda o conheceu. Ele nem sequer tinha relações com essa gente mais ligada à teologia judaica a não ser o Sholem então um encerro relações muito fortes o Sholem era de facto o grande amigo começar o Sholem depois logo no princípio dos anos 20 vai para a Palestina e nunca mais torna-se professor em Jerusalém e, e, e nunca mais regressa à Alemanha muda aliás de nome, ele era Gerard e passou a chamar-se uh, Gershom, uh, e depois, digamos, nessa altura, uh, o, o, o Benjamin é, um, é um desconhecido, de certa maneira. Nos anos 60 começa a haver um recrudescimento e também um renascimento do Benjamin, e uh, é já no final desse esse... renascimento benjaminiano vai emergir o Warburg à sombra, precisamente, dos estudos benjaminianos. É? Portanto, nós encontramos, na maior parte desses estudiosos do Warburg, foram também eles estudiosos do Benjamin E, portanto, esta comparação entre o Warburg e o Benjamin torna-se mais ou menos um topos recorrente uma espécie de fatalidade ou de, de necessidade uh, e, 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 este, e, digamos, que são os benjaminianos que também se tornam Varburgianos em, ou, pelo menos num primeiro momento Depois não, mas uh, num primeiro momento São os benjaminianos que se tornam Que são quase todos eles uh, Varburguianos O caso do, 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 do Agamben É um exemplo típico O Agamben começa a ser benjaminiano E é à sombra do, do Benjamin Que ele se torna depois Uh, não direi especialista mas que uh, num momento ainda muito recuado os estudos dele são pioneiros na divulgação e na interpretação do Warburg esse uh, texto uh, Abivarburg e a ciência sem nome é de facto um texto que fornece uma espécie de síntese muito interessante já com insights bastante uh, com uma certa profundidade Coisa que, aliás, nós não encontramos nesse momento na maior parte dos estudos warburgianos E é muito nítido que os estudos warburgianos nessa altura, são ainda muito superficiais. Como se as pessoas andassem ali à procura de qualquer coisa que ainda não percebem muito bem e não encontram, e que, por outro lado, também não têm os instrumentos para encontrar, porque muitos dos textos não são conhecidos, e então toda a gente cita a mesma coisa, são sempre os mesmos textos que vêm, que emergem e que uh, uh, são são citados uh, só depois quando as pessoas passam a ter acesso ao arquivo e começam a divulgar outros textos é que os estudos se tornam um pouco mais uh, enfim uh, adquirem uma dimensão muito mais lata uh, e, e também muito mais uh, profunda uh, mas tudo isto para dizer que há aqui uma, uma nesta nesta comparação ou neste paralelismo entre o Vargo e o Benjamin, que, é, que como vocês, na história da recepção de ambos, percebe-se que esse paralelismo é necessário e, e torna-se quase obrigatório, mas há uma espécie de inversão de papéis ou de estatutos no que diz respeito aos modos de recepção. Uh, e, 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 e que é, portanto, já nos anos 90 O recrudescimento e a emergência do Varberg Faz-se quase toda ela Por via benjaminiana Ora Bom, e, e no que diz respeito às traduções De facto é a Itália Portanto, quem não, não lê alemão E, e, e eu estou a dizer isto Até dá a impressão que eu leio Não quero armar Não sou germanista nem tenho, assim, uma competência do alemão para ler textos complicadíssimos, muitas vezes, como são os do VAR, porque, aliás, eu tive a ocasião de dizer, por exemplo, um texto com uma introdução de memosina é relativamente impenetrável, difícil de ler. Há outros textos que são muito mais fáceis de ler, na verdade, mas há textos dele que são muito difíceis de ler, bastante difíceis. A língua original E eu já me apercebi que mesmo os alemães Às vezes têm alguma dificuldade <risos> E não sabem resolver Quer dizer, não tem apenas dificuldade de interpretação tem dificuldade de... de, de... São, são frases complicadas Uma sintaxe complicadíssima uh, Palavras muito complicadas Etc, etc, tudo isso Mas uh, a tradução Portanto, uh, na Itália tem havido, é o país onde existem mais traduções do Fábio. Portanto, Não só esse, todos esses textos primeiros que foram publicados foram traduzidos muito cedo, como ultimamente uma editora chamada Nino Aranho tem feito a edição das obras completas, inclusivamente do Atlas Mnemosina. As simplesmente às vezes as traduções. Eu tenho a impressão que Em certos aspectos deixam muito a desejar Não sei se em, em tudo Mas, por exemplo, esse texto de introdução, O Atlas eh, Nessa edição completa É um texto em italiano Também ele elegível e mal traduzido E eu digo isto Enfim, não sou italiano Leio razoavelmente bem o italiano Mas já falei com estudiosos italianos Do Warburg Que me dizem que de facto a tradução é má não é? E, e, que não, e que se recusam a utilizar aquela tradução Por oposição a uma tradução que já existia antes Que é uma tradução Que serve Um catálogo da exposição dos painéis do Atlas Essa aí sim é uma boa tradução Mas a que aparece Nas obras completas De facto não é uma boa tradução Essa tradução também existe em francês Eu tenho a fotocópia Mas nem sei muito bem não é elas, Onde é que essa tradução foi tirada assim, não. E não a tenho comigo para verificar, mas dito isto, uh, portanto, as pessoas que se interessam por aprofundar um pouco aqui as coisas, uh, se uh, quiserem obras de iniciação, textos de iniciação, uh, eu aconselho-vos esses textos do Agamben uh, que encontrarão também em tradução francesa. Não ler italiano, tanto a, a ninfa como o quadro e a ciência sem é nome, existe num livro sobre a imagem, mas eu no próximo dia trago-vos as referências. Este projeto aqui em espanhol. em espanhol também existe, ok. Uh, e uh, em italiano saiu recentemente um livrinho de uma coleção da editora La que tem bons livros de introdução sobre todos os autores da filosofia, Introdução a Edgar, introdução a Ussar, a Introdução à Heidegger, etc, etc. E aparece também uma introdução a Várbor, um livro verde, que eu, de resto eu tenho comigo no próximo dia, tá? uh, de uma senhora que é uma especialista do Varbo, chamada Cierivia. Tem assim um nome um pouco estranho, mesmo pelo italiano. Uh, e que é uma boa introdução. Para a Iniciação Lê-se muito bem E é bastante informativo Em uh, Itália Existe ainda Um centro de estudos Varburquianos em Siena Foi o primeiro, aliás, de ser formado de, de, Que não é apenas De História da Arte e existe um centro de estudos em Veneza que se chama Engrama retoma precisamente este conceito uh, varburgiano de Engrama que ele vai buscar ao Richard Zaner uh, mas aí uh, o centro de estudos uh, em Veneza publica uma espécie de revista online aliás, bastante uh, bonita muito bem O site é muito bonito uh, Não é apenas Quer dizer, não é dedicado ao Warburg é, uh, uh, são, são estudos de história da arte De inspiração No modelo Warburgiano Tem algumas coisas Sobre o Warburg Mas, sobretudo, tem muita coisa sobre História da arte mas, uh, Continuando, prolongando o método do Isto para vos dar uma ideia, curiosamente, em Inglaterra, hoje temos festa. Curiosamente, em Inglaterra, o Instituto Weibull, em Londres, sendo, muito embora, um centro de investigação importantíssimo e uma biblioteca importantíssima de história da arte, não, nunca promoveu estudos de extração varburgiana muito fortes não surgiram aí nesse Instituto varburgianos muito conhecidos a não ser, a não ser, isso é, isso é importante, as pessoas que, e houve sobretudo dois diretores desse Instituto, mais o próprio Gombrich, que, como sabem, foi diretor do Instituto e que escreveu a, a, a biografia intelectual. Mas, já depois do Gombrich, houve dois ou três diretores do Instituto que publicaram muita da correspondência e dos textos do arquivo Warburg. E, portanto, digamos que o, que o contributo do Instituto Warburg em Londres é mais, tem sido muito mais para o tratamento do espólio, do que propriamente para a promoção de estudos de história da arte, de inspiração ou de, de de influência warburgiana. E pronto, eu tenho a impressão de fazer assim um apanhado daquilo que é a recepção da história da recepção do Warburg, porque isto é o fundamental e, e pode situar um pouco para perceber... Nas línguas que vocês leem as, A Espanha é ainda mais recente hein? Por exemplo, este volume que eu estou Que é um volume importante, que ainda por cima Tem uma boa introdução não? Uma ótima introdução Que deve ter mais de 20 ou 30 páginas E, e as páginas ali são largas Tem muito texto uh, Portanto, o volume De, de, de obras escolhidas do Varbo De textos escolhidos do Varbo Em espanhol É, é bastante bom não? E ainda por cima uh, uh, Junta-lhe essa introdução Que é uma ótima introdução uma ótima introdução que pode funcionar quase com caráter autónomo, né? e, e tem tanto texto como um livro de introdução e é publicado pela, pela Aliança, Aliança Editorial Bom
1: o, 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 A dificuldade do texto do Águila Samana vem do facto de Interfato, ele não ter feito não a revisão final né? que eu já acho
0: que li isso não sei onde isso é um dos textos que ele não fez. Não fez a... Sim, não. provavelmente. Não sei não, 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 não desde, mas o texto, quer dizer, aquele texto é, é uns meses antes, Sim. ele escreveu uns meses Sim. antes de morrer. Está Sim, um é um dos últimos não teria, textos. Não teria, não teria ah, respeito, não. Provavelmente. <risos> Bom, uh, eu gostaria só de retomar os dois pontos. Fundamentais que nos ocuparam ontem, para partir um pouco uh, daí e prolongar esta sessão relativamente às questões que foram tratadas ontem, que foram essencialmente duas. Não é? Duas questões essenciais. A primeira delas uh, era uh, a da relação do Warburg com uma temporalidade que é aquela concebida. O, o, que encontra uma representação uh, nas vanguardas uh, e que é toda ela voltada para o futuro. Hum? Para aquilo a que alguém disse ser a tradição do novo. Com todo o aspecto paradoxal, o caráter paradoxal que uma tal expressão traz consigo. Uh, e, portanto, toda a temporalidade, todo o esquema temporal da arte de vanguarda é voltada para o futuro. E, 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 sobretudo, com uma enorme preocupação de fazer tabu rasa do passado. Ora, neste esquema temporal, que é o, de, de, o modo como as vanguardas representam o tempo histórico, o Warburg, ou estar sempre, não direi voltado para o passado, mas ao querer recuperar precisamente a questão da memória e daquilo que se acumula com o passado, muito embora seja um passado vivo e não um passado morto, ele entra um pouco em confronto com esta temporalidade histórica, tal como ela é representada pela arte vanguarda. Por outro lado, este esquema temporal que é de uma temporalidade linear e, e portanto, sempre uh, em direção a um ponto uh, O futuro, excluía, uh, ou melhor, uh, promovia e, e privilegiava a questão da criação a cria e a criação, portanto, a criação artística entendida como criação de um artista genial. Portanto, o um artista genial era aquele que introduzia algo absolutamente novo e, portanto, não uh, era marcado por nenhuma espécie de uh, preocupação imitativa uh, e, e, e portanto, toda a sua preocupação tinha a ver com a originalidade. Né? A ideia da originalidade. Né? Toda a arte vanguarda na esteira do, do, da estética romântica erige a originalidade em valor máximo da criação artística. Ora, a questão da originalidade, como nós vimos no Vargo, precisa de ser equacionada de outra maneira, porque ela traz consigo sempre algo de imitação e de representação do que já existia, e, portanto, de estereotipado, se quisermos. Mas, de estereotipado no sentido, num sentido, enfim, que precisasse aqui de ser modalizado, porque nós associamos o estereotipo, ou entendemos sempre o estereotipo com mera repetição, enquanto que no no, no Warburg, a, a repetição é sempre traz sempre qualquer coisa de novo. Precisamente porque, na sua teoria da imagem, a imagem nunca está acabada. Ela está em movimento e tem, tem sempre um elemento que é inacabado. E é precisamente nessa tensão do inacabamento que ela prossegue um caminho uh, histórico e uh, prossegue essa via da, da, da repetição. Né? Há uma tensão permanente, precisamente por esse inacabamento, há uma tensão Aquela está sempre sujeita e é por isso que ela vai reemergir. É? Aquilo que a faz reemergir é essa tensão do inacabado. Uh, e, portanto, a, a, a imagem do Warburg se, é, nunca é algo estável, mas tem uma espécie de núcleo emocional, que é um núcleo emocional vivo. É? E é por isso que ela se prolonga no tempo, é por isso que ela vai emergir uh, temporalmente. Está sempre aberta à mudança, digamos assim. Aquilo que se repete, por outro lado, está também aberto à mudança. À ligeira inflexão. Ligeira ou, ou, ou mais acentuada. Há sempre inflexões. Mas, portanto, aqui o que, o, que é, o que eu gostaria de sublinhar é que, enquanto a estética romântica de que as vanguardas são herdeiras... Uh, tomavam como valores absolutos a originalidade e a criação com, enquanto criação de um gênio uh, o Warburg vai uh, valorizar uma noção de artista ou uh, pelo menos vai remeter para uma noção de artista que não tem nada a ver com essa noção de gênio de genialidade uh, uma vez que o artista é sempre alguém no qual a História imprime o, aquelas marcas que lhe são próprias, marcas mnemónicas, e, portanto, ele nunca pode fazer tábua rasa, ou, ao contrário do que sucede na noção de gênio, ele nunca pode fazer tábua rasa do passado. É? Ele é, pelo contrário, objeto da força e da tensão e da energia que emerge do passado e que se imprime na obra do artista. Portanto, por um lado, essa diferença entre e essa, essa desconstrução de um princípio fundamental da estética moderna, que é o da criação enquanto originalidade e a, a da criação uh, do artista enquanto género. Por outro lado, uh, uh, também a uh, outra questão de qual nós falámos no último dia era da crítica que o Warburg fazia à, à estética do Lessing, uh, à célere obra de 1766 sobre a fronteira entre as artes, onde o Lessing vai, uh, um, portanto, vai criticar o cânone e o dogma que vinha desde o Horácio, da Ud Pictura Poésis, e vai dizer que portanto, vai estabelecer uma diferença fundamental entre a pintura e a poesia. A pintura já não é como a poesia, não é a poesia como a pintura, que é o princípio, o dogma do classicismo, mas elas, diz o Lessing, são completamente diferentes e essa diferença pode ser apreendida em função de dois modos de representação. O modo de representação da poesia é uma representação que tem como critério a temporalidade, enquanto que o modo de representação da pintura tem como critério o espaço, a espacialidade. E é precisamente por ter como critério a espacialidade e, 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 e não conseguir incorporar a temporalidade que só a, só a pintura não conseguiria nunca produzir, reproduzir ou representar a transição temporal, aquilo que se prolonga no tempo. E, portanto, qualquer imagem, deste ponto de vista, seria sempre a produção de um instante fixo. Por mais que ela pudesse ser redutível a uma narrativa, de qualquer das maneiras, essa narrativa era algo que se dá simultaneamente e que corresponderia a um instante fixo. E, se nós traduzimos um quadro através de uma narrativa, é porque nós eh, introduzimos de uma maneira... No fundo, o quadro não permitiria uh, modalizadores temporais uh, que o nosso raciocínio e a nossa maneira de pensar uh, não consegue evitar. Não é? Uh, isto é, por exemplo, se nós dizemos uma narrativa implica um antes e um depois, uh, implica nós dizermos depois acontece isto, ou antes aconteceu aquilo, num quadro, e um quadro, esse antes e depois nunca poderia existir, tudo é simultâneo. Ora, uh, uh, que Toda a crítica que o Warburg vai fazer do Lessing eh, tem a ver precisamente com a possibilidade que ele concede à imagem de também ela poder reproduzir ou representar uma temporalidade, um dinamismo que é de ordem temporal. É? As imagens não são fixas, as imagens são dinâmicas. É? E é nesse dinamismo Uh, que ele vai encontrar uma espécie de equivalência entre o tipo de reprodução próprio da uh, imagem em relação ao tipo de representação próprio de, uh, da poesia. Uh, depois, portanto, tendo em atenção, tendo em conta esta diferença ou melhor, entre estes dois critérios fundamentais que adotam como padrão o tempo e o espaço, o Warburg vai falar, precisamente, a imagem dialética. Aliás, um dos títulos que eu tinha para o, o, o Atlas era a história das imagens dialéticas. Bom... Essa dialectização da imagem, ele fala de imagem dialética precisamente porque a imagem, na sua concepção, é capaz de produzir um dinamismo temporal, não é algo fixo. E reparem como isto, portanto aqui o dialético significa uma não fixidez, o facto das imagens não serem fixas. E portanto traduzir em sempre movimento. E, e reparem como isto esta questão das imagens traduzir em movimento é completamente estranho a é toda uma tradição iconográfica e aqui provavelmente este é um dos, dos aspectos em que o Weiburg na sua ciência iconológica introduz um tipo de análise completamente novo porque a ciência uh, Iconográfica, a reflexão iconográfica conhecida até então era dominada sobretudo pela procura de, uma, de que poderíamos dizer as invariantes não é? as invariantes da imagem e nessas invariantes portanto, havia sempre a oposição entre aquilo que o estudioso procurava era a oposição entre aquilo que era a imagem original e a versão degradada dessa imagem Quer dizer, a imagem podia ser repetida, mas qualquer repetição seria sempre ou uma repetição muito engenhosa e perfeita, ou então uma versão degradada da imagem, que era a imagem originária. E toda a iconografia se baseava precisamente neste tipo de reflexão e nesta procura daquilo que eram as versões originárias da imagem e as suas versões repetidas ou degradadas uh, e, e evidentemente isto toma sempre como, como, como um princípio fundamental este tipo de reflexão iconográfica toma sempre como um princípio fundamental de que uh, a imagem é uma coisa fixa é? e se existem relações entre elas portanto se ela se altera no tempo essa alteração é apenas uma outra variante da mesma coisa e essa variante é, geralmente, uma versão degradada. Não é? E, portanto, há uma diferença aqui fundamental entre aquilo que é originário e aquilo que vem depois, na sequência do que é originário. Enfim, temos aqui, evidentemente, o esquema não só da repetição, mas, levando isto ao extremo, seria o esquema do... do da concepção que nós temos de plágio. Não é? As imagens degradadas não seriam mais do que plágios das imagens originárias. Ora, quando o Warburg uh, projeta sobre a imagem uma, um caráter temporal de tipo dialético, é? ele uh, vai inverter precisamente este esquema iconográfico da fixidez e dominado pela procura de invariantes. Mas, mais esta ideia de uma imagem dialética encontra, é provavelmente o elemento topos varburgiano que mais obriga a uma comparação com o Walter Benjamin. Porquê? Porque há um conceito fundamental no, no Benjamin que é precisamente o da imagem dialética. E, digamos, o Benjamin elaborou este conceito de imagem dialética no desconhecimento eh, do conceito vargurdeano de imagem dialética, que é uma pura coincidência. Evidentemente, não é totalmente coincidência, porque, provavelmente, se eles não partissem de eh, princípios semelhantes no que diz respeito a uma concepção da história, não chegariam a um vocabulário e a conceitos comuns. Mas... Digamos, os dois conceitos são elaborados no desconhecimento um do outro e, no entanto, os dois, ambos, falam de imagem dialética. Eu gostaria de ler-vos duas passagens onde o Benjamin fala de imagem dialética para vocês perceberem o que está aí em causa. Ah, são, em dois textos, quer dizer, há um, tenho a impressão que há um momento, das teses sobre a filosofia da história, onde ele fala de imagem dialética, mas é sobretudo nos materiais preparatórios das teses, nos textos que correspondem a notas e que geralmente são publicados só nas obras completas, porque são, são os vossos, são materiais preparatórios. Aí encontramos várias vezes, mas sobretudo dois fragmentos onde, que nos ajudam a perceber muito bem o que é que o Benjamin entendia por imagem dialética. Enfim, perceber muito bem, tanto quanto é possível perceber um conceito que tem uma dimensão relativamente esotérica. E, provavelmente, sem percebermos, sem termos lido as sobre a filosofia da história, temos alguma dificuldade em perceber o que é que ele quer significar com esta ideia de imagem dialética. Mas eu leio-vos e depois vamos comentar com algum detalhe. Diz o seguinte. A história tem que ver com conexões e cadeias causais elaboradas uh, a seu próprio prazer. Mas, enquanto ela dá uma ideia da, da citabilidade, por princípio do seu objeto, este deve apresentar-se, na sua versão mais elevada, como um momento da, da humanidade. Nele, o tempo deve ser suspenso. A imagem dialética... É um raio esférico que corre uh, inteiramente o horizonte do passado. Articular historicamente o passado significa reconhecer no passado aquilo que vem a coincidir na constelação de um único e idêntico momento. O conhecimento histórico é possível apenas e exclusivamente no momento histórico. Portanto, o conhecimento histórico é possível apenas e exclusivamente no momento histórico. Mas o conhecimento no momento histórico é sempre o conhecimento de um momento. No momento em que o passado se contrai no, no instante, na imagem dialética, ele entra, ele começa a fazer parte da recordação involuntária da humanidade. A imagem dialética deve ser definida como a recordação Involuntária da humanidade retimida. A ideia de uma história universal está ligada à do progresso e à da cultura. Bom, isto lido assim, vocês certamente não perceberam de Patavina, vamos retomar e comentar para ver se, percebe, se conseguimos perceber o que está aqui em causa. Portanto, diz ele, a imagem dialética é um raio esférico que corre um, 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 um raio esférico que corre uh, inteiramente o horizonte percorre inteiramente o horizonte do passado a imagem dialética é um raio esférico que percorre inteiramente o horizonte do passado e depois, a seguir diz articular historicamente o passado significa reconhecer o passado aquilo que passa a coincidir na constelação de um único e idêntico uh, momento. Não é fácil, não é fácil para mim explicar, Portanto, em primeiro lugar temos que perceber que aqui, uh, a questão de, da imagem, quando o Benjamin fala da questão da imagem... Aqui, imagem, nós vamos fazer um esforço de abstração e pensar que imagem não significa algo que é da ordem do representativo. Não é? é uma outra coisa uh, que não se sabe muito bem o que é ou que nós podemos tentar perceber o que é mas não é a imagem no sentido de uma figuração. Não é? Imagem dialética aqui é outra coisa uh, uh, diferente que tem que ver com o tempo e tem que ver com a história. Isso percebemos nós perfeitamente. E, e há um momento em que ele diz que a história não é uh, um contínuo temporal, mas é da ordem do imaginal. Imaginal, uh, bildish, é, é, é o adjetivo que ele utiliza. Bildish, 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 a imagem, bildish, seria o, o, o adjetivo formado a partir de imagem. Portanto, quisermos traduzir isso, talvez a palavra imaginal, não existe em português, é um neologismo, mas é, tem, tem a natureza de imagem, digamos assim, imaginal no sentido em que tem a natureza de imagem, e portanto não é um contínuo temporal, mas é algo da ordem do imaginal, que tem que, a, a, a natureza da imagem. E como é que ela entende esta questão da imagem? Uh, dialética Porque é que ele diz que ela é um raio esférico Que percorre inteiramente O horizonte do passado E depois diz que, que esta imagem Articula historicamente o passado E articular historicamente o passado Significa reconhecer no passado Aquilo que Passa a coincidir Na constelação De um único e idêntico momento Ou seja a imagem é aquilo que articula o passado de modo a trazê-lo para o presente e a fazer com que ele coincida com um momento presente. Então, é isso que ele quer dizer. E de modo a constituir uma espécie de constelação em que passado e presente existem como uma espécie de esfera. É? A imagem é o momento em que o passado se torna cognoscível, portanto, pode ser objeto de conhecimento, porque ele passa a coincidir também com o presente. Uh, tentando traduzir isto, uh, e tentando avançar, eu estou, eu estou a avançar por etapas, não, não se assusta, vamos ver se nós conseguimos, por etapas, perceber o que é que significa. Portanto, a ideia que nós temos do passado e de presente é o do contínuo histórico em que o passado ficou para trás uh, o presente é aquele que estamos a viver uh, e portanto no presente nós podemos fazer um estudo do passado uh, através de estudos da historiografia, podemos contar o passado mas contar este o passado não significa trazê-lo para o presente Significa, a partir do presente, compreender o passado. Mas ele não deixa de ser passado por, por facto de nós estarmos a vê-lo a partir do presente. Não é? Ora, o, no esquema Benjaminiano, em que ele quer interromper esta continuidade, que é uma continuidade causal, aí, portanto, segundo este modelo cronológico, a história tem sempre uma... Uh, portanto, é, é sempre um contínuo, e é um contínuo causal. As coisas sucedem-se umas às outras, tal como as causas sucedem, ou melhor, os efeitos sucedem às causas. É? E há, há toda uma história tradicional, uh, aquela história dita, uh, como os franceses, "événementiel", não é, que se baseia precisamente nesse esquema da causalidade. É? A coisa X deu origem à coisa Y, e a coisa Y, por sua vez, dá, vai dar origem à coisa Z, e por aí fora a história seria este percurso imparável de causas e efeitos. E é isto que o Benjamin chama o contínuo temporal. Portanto, uma história que se baseia numa espécie de tempo mecânico. O tempo entendido, a cronologia entendida como uma cronologia meramente mecânica. O tempo da história, aí nesse caso, é exatamente como o tempo mecânico. Da mesma maneira. Ora, o, o, o Walter Benjamin quer chegar a uma temporalidade histórica que interrompa este contínuo temporal e que dê da história uma nova temporalidade. Portanto, que faça basear a história numa nova temporalidade que não seja a deste tempo mecânico contínuo que, que o Benjamin diz ser o tempo homogéneo e vazio. Hum? Ser um tempo homogéneo e vazio. De que maneira? postulando a hipótese, que, enfim, que é teológica, no fundo. Há aqui uma boa dose de teologia e já vamos ver a que é que isso corresponde. A ideia de que o passado nunca está completamente concluído, que, po que podemos sempre voltar a ele, mas que temos a obrigação de voltar a ele. Uh, que a interpretação do historiador... Portanto, o, o, a ideia de interpretação uh, que o historiador faz significa, precisamente, essa ideia de... Significa o ato de rememorar. Rememorar. E aqui a palavra fundamental é essa, rememoração. E é fundamental para nós, primeiro, porque a palavra memória surge uh, e, e, e porque depois... Uh, uh, a ideia de rememoração significa trazer para o presente aquilo que era passado, mas ao mesmo tempo eu digo rememoração e não digo recordação porque é geralmente o modo como uh, se traduz a palavra uh, alemã com a qual o benjamin fala deste desenvolve este conceito de rememoração que é a palavra eingedenken. Hum? Rememoração. Uh, portanto, neste esquema uh, de, onde o, o, o Walter Benjamin procura uma nova temporalidade histórica que não seja meramente uh, cronológica, o passado nunca está completo e, sobretudo, ele não está redimido. É esta a palavra que ele utiliza. Reparem que há aqui toda uma insistência no vocabulário teológico. Nunca está redimido. É preciso redimir o passado. É, digamos, a grande palavra de hora. o passado é trazê-lo para o presente, é interpretá-lo uh, de outra maneira. É retirá-lo desse esquema causal, né? uh, re retirá-lo desse esquema causal e colocá-lo numa constelação, portanto, colocá-lo num, numa posição em que ele faz parte da mesma constelação de um determinado presente. Isto é demasiado abstrato, não é? Desculpem lá. Não sei se estou a querer avançar e tenho a sensação que cada vez me afundo mais em coisas mais abstratas. Mas, voltando um pouco atrás e percebemos isto, digamos, a preocupação do, do, nas teses sobre a filosofia da história há uma... uma das, das teses já não lembro qual é onde ele diz... Diz o seguinte... A tradição dos oprimidos ensina-nos que o estado de exceção em que vivemos é a regra. Devemos chegar a um conceito de história que responda, que responda a isto. Né? estado de exceção. De, 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 de. Depois... Um momento... desculpa lá. Vou aqui à procura. Bom, existe esta célebre mais mais conhecida e mais citada das teses sobre a filosofia da história é esta onde ele fala do, do, do quadro do Cle Anjos Novos, que aliás é um quadro uh, que, que o Benjamin possuiu e que hoje está num museu em Jerusalém, julgo, uh, ou em Tel Aviv. Tenho a em Tel Aviv. Uh, e, e diz ele -o, o seguinte, existe um quadro de Cle que se chama Anjos Novos. Aí está representado um anjo que parece, uh, parece distanciar-se de algo sobre o qual ele fixa o olhar. Os seus olhos são, estão arregalados, a boca está aberta e as asas... Uh, portanto, a boca aberta e as asas... Uh, também abertas, muito embora aqui a palavra seja outra, as asas desdobradas. O anjo da história, diz ele, deve ter, provavelmente, este aspecto. Tem o rosto voltado para o passado. Aí, onde, diante de nós, surge uma cadeia de acontecimentos, aí, onde, diante de nós, surge uma, uma cadeia de acontecimentos, ele, o anjo, vê uma única catástrofe, que, uh, 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 digamos que... que reúne incessantemente destroços sobre destroços e os acumula aos seus pés. Ele queria, uh, uh, ele queria libertar-se disto uh, e voltar a reunir os fragmentos, mas do Paraíso sopra um vento uh, que Incide sobre as suas asas e é tão forte esse vento que o anjo não os pode fechar. Este, este, este vento arrasta-o irreversivelmente em direção ao futuro, ao qual ele uh, vira as costas. Enquanto cresce para o céu, o, enquanto cresce em direção ao céu, o cúmulo, este acumular de, de, de destroços diante do anjo. Aquilo que nós chamamos progresso é precisamente esta, ele, é esta, este vento. Esta ventania que, que chama-se Andalos Novos. Mas depois o que ele vê neste quadro, e o modo como o descreve, é que se trata de um anjo com os olhos arregalados, e isso nós percebemos muito bem. As asas também completamente abertas. Mas depois há uma série de elementos que o Benjamin introduz que o quadro não permite confirmar que é de que o anjo está de costas voltadas para o passado ele é as asas são empurradas em direção ao futuro ele está a ser empurrado por um vento muito forte que vem do passado em direção ao futuro e esse futuro chama-se progresso. Portanto, o, o, o anjo, diz ele, tem o ar de se distanciar de algo. Uh, ah, desculpa. Portanto, existe um quadro de Cle que se chama Ângelos Novos. Aí está representado um anjo que parece uh, distanciar-se de algo sobre o qual ele fixa o seu olhar. Os seus olhos estão... Uh, uh, estão abertos Estão Como é que se uh, Esbogalhados A boca está aberta Tal como as asas O anjo da história Deve provavelmente, dizer ele, ter este aspecto né? Ou seja Ele aqui passa imediatamente Chama a este anjo O anjo da história né? Diz que o anjo da história provavelmente tem este aspecto teu, o, o teu rosto Voltado para o passado ah, eu estava confundido. confundir. Ele tem o rosto voltado para o passado. Portanto, hoje está voltado para o passado. Não para, ele, para o, o, o futuro. E, e aí, onde diante de nós surge uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma única catástrofe. Que uh, uh, reúne incessantemente uh, destroços, sobre des, des, destroços aos seus pés. Ele gostaria de... Uh, voltar a recompor estes fragmentos, estes destroços. Mas do paraíso sopra um vento forte, que, se, que, que, que incide sobre as suas asas, e é tão forte que o anjo não pode fechá-las. Este vento forte arrasta-o irreversivelmente para o futuro, o qual ele volta, vira, para o qual ele vira as, 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 as asas, enquanto cresce para o céu um, um acumular de, de destroços diante dele. Aquilo que, a que nós chamamos de progresso é precisamente este, este vento, este vento forte que vem do, do futuro. Ou melhor, que vem do passado e que arrasta o anjo para o futuro é? E evidentemente nós encontramos aqui O fundamental desta alegoria do anjo É uma crítica do historicismo E uma crítica do progresso é? E ele, digamos, homogeneiza ou, ou identifica, faz uma equivalência Estabelece uma equivalência Entre o progresso e o historicismo Evidentemente, nós temos de perceber isto em função daquilo que era a concepção da história própria do século XIX. Portanto, quando se fala aqui do historicismo, estamos a falar da concepção da história muito própria do século XIX. E, portanto, dessa concepção da história, que vê a história como um progresso, toda ela voltada para o futuro, o movimento que vai em direção ao futuro. Mas, em vez de uma concepção, digamos, otimista, do, 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 do futuro tal como o progressismo histórico uh, a ver o, o Benjamin dá uma, uma visão uh, muito menos otimista pelo contrário, uma visão trágica desse progressismo e portanto desse, uh, desse movimento em direção ao futuro, dizendo que ele é responsável pela acumulação de destroços que são os destroços da história. Isto é, a história seria, deste ponto de vista, uma acumulação de catástrofes e de. enfim, de desastres, de destroços. Está a ver esta, provavelmente esta, 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 esta crítica do progresso e a crítica do historicismo do século XIX. Uh, surge como algo um pouco estranho quando nós não conhecemos bem por volta bem a mim porque imaginamos que ele é todo, um indivíduo todo ele voltado para o futuro e para o progresso. Uh, no entanto, aquilo que ele vai tentar construir nas suas teses sobre a filosofia da história é um conceito de história que não seja determinado por este por este progressismo e por este historicismo que do ponto de vista dele é uma construção ideológica que serviu sempre e isso eu lhe digo explicitamente noutra das teses que serviu sempre os vencedores hum? ah, e esta concepção da história voltada portanto esta concepção progressista da história diz ele é como um contínuo causal baseado num modelo temporal que é um modelo cronológico eh, mecânico e, portanto, de um, de um tempo vazio uh, Que seria responsável, do seu ponto de vista Por uma ideologia A ideologia do progresso Ao serviço dos vencedores da história Estou-me a fazer entender é? E, portanto, do seu ponto de vista Era necessário chegar a uma concepção da história Que não fosse determinada por, esta, por este progressismo e, e por esta visão uh, por este historicismo muito próprio do século XIX Ora, essa concepção da história a que ele queria chegar era uma concepção da história que em vez de ser determinada uh, por este movimento contínuo de momentos que sucedem uns aos outros ligados por uma relação de causalidade seria uma história que é interrompida, que encontra momentos de interrupção, né? que é detida nesse movimento imparável e só detendo a história nesse só a história e, e interrompendo esse movimento imparável é que seria possível, do ponto de vista do Walter Benjamin, uh, parar a catástrofe. Né? É evidente, temos que ter em conta que as teses sobre a filosofia da história foram escritas em 1939, ou pelo menos na sua última elaboração, 139, uh, um ano antes, portanto, ali, muito próximo da inclusão da Segunda Guerra Mundial, há aqui toda uma visão muito pessimista da história, que o momento histórico deixa uh, perceber, pode ser iluminado pela, pelo próprio contexto em que Walter Benjamin escreve uh, as suas teses. Mas o que é uh, extremamente interessante e que ilumina muito muita da obra do Benjamin, inclusive o livro das passagens, é a ideia de que é preciso chegar a uma concepção da história que interrompa a catástrofe e que não dê da história esta, este... A ideia do movimento em direção a um futuro sempre imparável, portanto, um movimento sempre imparável, em que as coisas sucedem umas às outras, segundo uma determinação mais ou menos cronológica de momentos que são homogéneos e vazios. Esta concepção da história própria do historicismo, diz ele, é uma construção ideológica, e seria a construção ideológica, a construção, digamos, burguesa da história, e ele utiliza as palavras que ele utiliza numa das suas teses, que ele utiliza numa das suas teses, concepção burguesa da história, mas, mas que, ele responsabiliza por, que, assim, que ele responsabiliza pela catástrofe. E o anjo seria, precisamente, uma representação dessa concepção ideológica dessa história, dessa construção ideológica burguesa uh, da história que é responsável pela acumulação de destroços. Hum? E uh, uh, aqui o que, é, o que é importante no, no raciocínio do, do Benjamin é a ideia que é preciso encontrar um momento de paragem deste movimento que é imparável. Não? Que é dado como imparável. Portanto, o anjo que é levado pelo vento é? uh, e que não se pode ter exatamente porque está a ser empurrado é preciso chegar a uma concepção da história em que o anjo se detenha e deixe de ser empurrado por este vento forte uh, que, que vem do futuro e aquele que ele chama progresso é? e que se chama progresso, diz
1: ele Ora este
0: momento, portanto, a hipótese de elaborar uma concepção da história que detenha este movimento imparável, uh, necessita de um outro conceito, que já não é o do progresso, mas é o da rememoração, a recordação do passado. Mas não uma recordação em termos de... Uh, enfim de olhar o passado com os olhos do presente, mas trazer o passado para o presente de modo a que ele continue a atuar no presente, mesmo enquanto passado. É? E só assim é que temos, portanto, essa, essa, o trazer o passado para o presente de modo a atuante é isso que o Walter Benjamin chama rememoração, ou é uma Ein Gedenken. Isto pressupõe uma ideia mais ou menos teológica de que o passado nunca está completamente concluído. De que o passado nunca está completamente construído. E, portanto, que é possível voltar a reconstruí-lo novamente. Essa ideia de que o passado está completamente construído, que aconteceu de uma vez por todas e que não é possível voltar a ele, Uh, seria, diz ele, essa construção ideológica própria da, da concepção burguesa da história né, que é responsável né, para, pela uh, acumulação de catástrofes históricas. Estou-me a fazer entender. Uh, aqui, o. o Evidentemente, aliás, esta, esta formulação uh, de, um, de um passado que nunca está completamente concluído e ao qual é possível regressar para redimi-lo, por exemplo, uh, uh, vai, vai, uh, vai provocar uma pequena polémica num, numa troca epistolar entre ele e o Horkheimer, em que o Horkheimer lhe diz mas isso eu não acredito em nada disso, aquilo que passou, passou de uma vez por todas, quem morreu, morreu de uma vez por todas, o mal que foi feito, foi feito de uma vez por todas e isso que tu estás a fazer é por misticismo, diz o arcano. Isso é por misticismo, uma concepção mística da história. E a resposta do, 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 do Benjamin do, do ben é de que, uh, enfim, pode ser misticismo ou pode ser teologia, mas sem esse elemento teológico diz ela é impossível conceder uma eh, concepção da História que a subtraia o movimento contínuo que seria responsável pelo desastre absoluto. Não é? ah, e, portanto, o, o, digamos, ele diz eu não tenho uma concepção positivista da História, eh, tal como tu, eu respondo, diz ele ao, ao Arcaiba, não tenho essa concepção positivista da História, Uh, e falamos aqui Linguagens diferentes uh, O meu misticismo Não é um misticismo Que conduza é Mais ou menos isto que ele diz Que conduza a uma espécie de paralisia E a uma metafísica Da história Mas é exatamente o contrário É qualquer coisa que permite Que nós entremos Numa lógica da redenção e Da redenção dos momentos históricos Portanto, esta redenção significa que é possível encontrar na história e no passado, naquilo que aconteceu no passado, uma espécie de momento salvífico. Como é que isto é feito? Através de um processo de interpretação. Mais uma vez, aqui é preciso perceber, eu já outro dia referi isso, que para o Walter Benjamin a ideia de história coincide exatamente com a ideia de historiografia. E, portanto, quando ele fala de história, no fundo, aquilo, que ele está, aquilo de que ele está a falar é com a escrita. Ele está a falar da escrita da história, a interpretação da história. E, por isso, quando ele fala, faz a defesa daquilo que ele chama o materialista histórico, é? ele está a referir-se ao sujeito do historiador enquanto intérprete. Não é? Como se a história fosse uma espécie de texto que precisa de ser interpretado. Precisa de ser interpretada. Mesmo que esse texto seja uh, um texto em que uh, o historiador vai interpretar aquilo que nunca foi escrito. E, e aqui há uma... essa ideia de uh, interpretar aquilo que nunca foi escrito é uma... estou citar o bem, o bem -amigo, por sua vez, citava o Hoffman enfim, uma frase que vinha de outro lugar, completamente diferente e que não dizia respeito a esta concepção da história. E, portanto, aqui o que ele introduz de verdadeiramente importante é esta ideia de rememoração que significa redenção, redimir em que as coisas não estão concluídas de uma vez por todas, em que é possível sempre regressar a elas, em que é possível estabelecer uma relação que não é de continuidade, mas uma relação imaginá de imagem, entre momentos do passado e momentos do presente, de tal modo que essa relação não se faça uh, através de um critério ou, de um, de um, de um, de, digamos, de uma hipótese de um, de, um, de um raciocínio que é o das de, do movimento que, de, das causas e dos efeitos da linearidade própria das, de, do, do movimento das causas que por sua vez produzem determinado tipo de efeitos tentando, tentando através de exemplos mais práticos e, e perceber como é que o Walter Benjamin eh, levou às últimas consequências esta sua concepção da história. Quando ele eh, cita o, o, o Michelet dizendo que a história, cada momento da história sonha com. Uh, como é que é? Uh, cada época sonha com uma época seguinte, né? ele está a estabelecer uma relação de continuidade ou de continuidade entre épocas históricas que, no entanto, podem ser distantes uma da outra, uh, podem ser muito distantes e podem mesmo situar-se nos extremos. Hum? Portanto, enquanto que no esquema progressista, historicista, uh, as épocas históricas sucedem-se de uma maneira lógica uh, e e são sempre contíguas umas às outras portanto, a relação é uma relação de contiguidade a época moderna seria aquela que sucede aquilo que a anuncia que, vem imediatamente, que é imediatamente anterior do ponto de vista do esquema historiográfico do Benjamin as épocas só são compreensíveis só encontram o seu momento de inteligibilidade e só podem ser legíveis se estabelecermos uma relação em que é possível aproximar dois tempos que podem não existir, que não são contíguos né? e que podem estar mesmo muito distantes, podem situar-se em polos completamente diferentes é por exemplo o que ele faz quando no, estudando o drama barroco alemão, nós percebemos perfeitamente que aquilo que ele está a querer estudar é já a época moderna, porque porque, do ponto de vista do esquema historiográfico benjaminiano, o barroco, essa época barroca, pode ser colocada numa... numa como, pode vir a fazer parte, pode fazer parte da constelação a que a modernidade pertence. Estão, estão a ver? E, portanto, digamos, uma época como o barroco, como a época barroca, que ainda por cima estava completamente desvalorizada, sobretudo na historiografia literária, na historiografia artística, é revalorizada uh, e encontra a sua legibilidade e a sua cognoscibilidade quando é transposta para o presente, ou seja, para a modernidade. E, por sua vez, a modernidade só é perfeitamente compreensiva, do ponto de vista do Benami, quando ela passa a fazer parte desta constelação de que o barroco uh, alemão faz parte. E, portanto, aqui o esquema temporal, nesta visão da história, é um esquema temporal que não é linear, né? que admite uh, saltos no tempo, que põe em constelação épocas históricas completamente diferentes e que não são contíguas umas às outras, que não é determinada por nenhum esquema uh, causal e que, sobretudo, não vê a história como algo homogéneo e contínuo. É? Ele introduz a descontinuidade, o princípio da descontinuidade. Não é? E não só introduz o princípio da descontinuidade, como nos diz, o princípio da continuidade é um princípio catastrófico. É? Uh, é aquele que é responsável os desastres que nos estão a acontecer. Uh, e, e, portanto, porquê? Porque é, que é, é responsável por isso? Porque trata-se da visão da história construída pela, por uma ideologia, que é a ideologia do progresso, uh, e é, sobretudo, a partir dessa ideologia que depois... Digamos, essa ideologia é aquela que vai determinar, uh, digamos, toda, 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 toda o, a tensão histórica que leva à guerra, que leva à miséria, que leva aos desastres uh, que o princípio do século XX, de, enfim, dos quais ele tinha sido testemunha no no princípio do século XX, portanto a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra o eclodir da Segunda Guerra este texto é o texto escrito precisamente ali no momento de, anterior à eclosão da Segunda Guerra Mundial e portanto todo o esquema toda a concepção da história do, do, do Benjamin pressupõe a ideia de que a história é uma construção ideológica e é essa construção ideológica que, é que era Criticar e quer interromper e então vai privilegiar sobretudo não a continuidade e não o movimento em direção ao futuro, mas a suspensão né? aquilo que se detém aquilo que pode ser detido aquilo que seria verdadeiramente revolucionário do ponto de vista do Benjamin seria não o comboio da história que, que avança em direção ao progresso mas a hipótese de, de ter a história. O momento revolucionário por excelência seria o momento em que a história é detida, em que se consegue um momento de paragem. Hum? E esse momento de paragem é um momento também em que a história cita o seu passado. Está a ver? Esta relação do momento histórico o seu passado é um momento de citação. É um processo de citação. A história cita o seu passado. A Revolução Francesa, diz ele no outro momento, cita a antiga Roma. E quando ele diz que a Revolução Francesa cita a antiga Roma, introduz aí uma, uma, uma visão daquilo que seria os antecedentes da Revolução Francesa, que não são os antecedentes... Que nós estamos habituados a pensar do ponto de vista do esquema temporal, portanto, da, da, da cronologia histórica, tal como ela é construída pela historiografia tradicional. Ora, aquilo que, que, que o Benjamin chama imagem dialética, voltando novamente à. A passagem que eu li, no, a primeira delas. Onde é que ela está? Aliás, eu, 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 eu pus os olhos agora em cima de uma. da última. não da penúltima tese, ou melhor, da adenda à, à tese 17, As teses. 18, onde ele diz: Na ideia da sociedade sem classes, Marx secularizou a ideia do tempo messiânico. Evidentemente, quando eu há bocado estava a dizer que a crítica do Arkheimer, ou Benjamin, era de que ele, no fundo, estava a dar uma ideia mística da história, este misticismo, aquilo que o Arkheimer chama misticismo, não é nada mais, nada menos do que messianismo mas um messianismo e portanto aqui evidentemente a mística judaica entra em linha de conta a questão do, do, do messianismo mas de uma maneira completamente livre de uma maneira completamente livre e tão livre e às vezes questão paradoxal que se cruza com o marxismo na ideia da sociedade sem classes Marx secularizou a ideia do tempo messiânico é uma coisa interessante. E, portanto, este tempo, esta temporalidade histórica a que o Benjamin quer chegar é uma temporalidade tipo messiânico. Simplesmente, o messianismo, tal como nós o entendemos de uma maneira mais ou menos corrente, é a ideia de que o Messias vai chegar num tempo futuro e a chegada do Messias corresponde um, enfim, um acontecimento último, não é? Ou seja, no fundo, o, 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 a vinda do Messias é o dia do juízo final, se quisermos. Não é? E, portanto, o, o, o Messias faz-se anunciar, do, quer dizer, do ponto de vista do messianismo judaico, o Messias não chegou, como sabem, é? e, enfim, o, o, os... Os espíritos messiânicos estão à espera da vinda do Messias. O Messias está sempre anunciado, mas ainda não chegou. Ele não chega. Do ponto de vista do Benjamin, a vinda do Messias não se mede dessa maneira. O Messias já chegou. Ele está a chegar a todo momento. Ele entra por uma porta estreita. De tal modo de estreita que nós não andamos por ele. Suponho que ele diz isso numa das suas teses. Uh, exatamente na adenda B da tese 18, onde ele diz: O tempo que os, que os mágicos, os, os adivinhadores, interrogavam. Uh, não, uh, diz ele, é sabido que para os, para os judeus estava vedado, estava proibido investigar o futuro, a Tora e a oração. Instruem-nos, portanto, prescrevem-nos, pelo contrário, a ideia da rememoração. Ao contrário de não adivinhar o futuro, mas rememorar o passado. Isto libertava-os do encanto do futuro. O qual futuro? Futuro que do qual eles são vítimas quando procuram respostas junto dos, dos adivinhos. Mas nem por isso o futuro se tornou para os judeus um tempo homogéneo e vazio, uma vez que ele... ele uf, uh, uma vez que nele uma vez que nesse tempo homogéneo e vazio cada segundo era a pequena porta através da qual podia entrar o Messias ou seja, existe o tempo homogéneo e vazio que é o do esquema temporal contínuo e o messianismo a vinda do Messias interrompe esse, esse, essa temporalidade contínua e uh... Mas o Messias é um Messias não que anuncia um momento que vai ser percebido por toda a gente, que corresponde a uma espécie de dia do juízo final em que enfim, o mundo se altera completamente, em que, em que se entra numa outra ordem do universo, mas a vinda do Messias é algo de quase imperceptível. Ele entra por uma pequena porta, de tal modo que o espectador, o indivíduo, nem dá por ele. Não. Ora, a ideia messiânica, a ideia benjaminiana do Messias é a deste Messias quase imperceptível, que é dotado de uma espécie de força muito peculiar e que faz com que ele entre por uma, por uma porta. Portanto, o Messias é alguém que está sempre a vir. Isto é, ele não está por vir, mas ele está sempre a vir está a entrar em todo, por essa porta em todos os momentos. O problema é que nós não damos por ele. Esta é a, a grande questão benjaminiana. Né? Ou seja, o tempo messiânico, se nós, eh, cabo-historiador, tentar perceber esse tempo de interrupção do tempo do, 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 do contínuo da história. O problema é que nós não damos por ele. E não damos por ele porquê? Porque estamos determinados por um esquema temporal que nos arrasta sempre em direção ou futuro, e que vai acumulando passado como se fosse um conjunto de destroços. Estão a ver o que é que está aqui? Em cal... Isto, no fundo, corresponde a uma ideia altamente revolucionária, só que não serve, digamos, dos instrumentos e dos mecanismos uh, de... com os quais nós estamos habituados a pensar aquilo que é a revolução. Nós estamos pensua... habituados a pensar que a revolução se faz através de Ações uh, violentas que quebram a ordem do mundo, que introduzem uma nova ordem completamente diferente uh, e que, portanto, toda a gente dá por isso. Não é? E, portanto, este messianismo uh, em que há um Deus que está sempre por vir corresponderia à, dizer ele no outro momento, à secularização da ideia marxista ou marxiana da sociedade sem classes. Já do ponto de vista deste Messias imperceptível, que não está por vir, mas que está sempre a chegar, aquilo que uh, ele introduz, como ter, quer dizer, o que o, o Benjamin está a insinuar que deve ser a nossa tarefa, a grande tarefa revolucionária, será a capacidade de perceber essa vinda quase imperceptível do Messias a todo o momento. Cada momento da história pode tornar-se um momento messiânico e, portanto, pode tornar-se um momento revolucionário. É preciso é que nós cheguemos a um conceito da história que nos permita perceber esses momentos revolucionários. Hum? E, portanto, aqui, o digamos, o, 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 o mecanismo... O dispositivo fundamental do pensamento benjaminiano sobre a história é a questão da suspensão, da interrupção. É preciso interromper, é preciso suspender. E é nessa suspensão que ele vai introduzir o conceito de imagem dialética. É? Porque vai dizer a história não é um contínuo, não é esse tempo cronológico que se sucede segundo uma lógica da continuidade das causas e dos efeitos, mas ela é imaginal, bildish. Né? E é imaginal na medida em que cria uma constelação em que um determinado momento da história pode ser colocado a par de outro momento da história completamente diferente, pode mesmo situar-se nos seus antípodos ou nos seus... Extremos. Hum? E portanto ele aponta aqui para uma, 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 interpretação, uh, uma interpretação da história que não é que uh, não serve dos mesmos instrumentos e do mesmo tipo de esquema conceptual que é o do historicismo do século XIX. Hum? E é aí. Portanto, depois de percebermos isso, é que podemos perceber o que é que ele quer dizer com isto. A imagem dialética é um raio esférico que percorre todo o horizonte do passado. E, portanto, este percorrer todo o horizonte do passado significa introduzir uma espécie de simultaneidade entre todos os momentos aquilo que era dado como, uh, enfim, como, como, como um, 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 uma sucessão de momentos diferentes passa a ser visto como uma simultaneidade. Articular historicamente o passado, diz ele, significa reconhecer no passado aquilo que passa a coincidir na constelação de um único e idêntico Momento. O conhecimento histórico é possível apenas e exclusivamente no momento histórico, no instante histórico. Mas o conhecimento no momento histórico é sempre o conhecimento de um instante. No momento em que o passado se contrai no instante, ou seja, na imagem dialética, ele passa a fazer parte da recordação histórica. Involuntária da humanidade A imagem dialética Deve ser definida como A recordação involuntária Da humanidade redimida é? Evidentemente aqui Há todo um vocabulário teológico não é? Que Culmina nesta ideia De redenção Redimir o passado O passado não está concluído De uma vez por todas Não está salvo é preciso ir lá salvá E isso seria a tarefa à altura uh, do historiador uh, e seria a tarefa verdadeiramente revolucionária. Depois, há outro momento em que ele diz o seguinte: aquilo que distingue as imagens das essências aquilo que distingue as imagens das essências da fenomenologia portanto, das essências que a fenomenologia, sobre as quais a fenomenologia fala, é o seu índice histórico. O índice histórico das imagens diz, de facto, não só que elas pertencem a uma época determinada, mas, sobretudo, que elas chegam à legibilidade só numa outra época. Ou seja, deste, deste ponto de vista... A imagem, esta concepção de imagem uh, do, do Benjamin, é uma concepção de imagem que a torna a imagem uh, de natureza muito mais uh, legível do que visível. Ou seja, ela está muito mais do lado da legibilidade do que da visibilidade. É? Muito embora ele, ele lhe chame imagem, na verdade, todo o vocabulário que ele utiliza para a definir está é do lado da legibilidade. Do mesmo modo que, no fundo, se nós acompanharmos, digamos, o seu vocabulário eh, eh, nestas, nestas teses sobre a filosofia da história, percebemos que a sua concepção da história é a da história como um texto. Uma história que se torna legível. Uh, e ele fala do índice histórico das imagens. Índice histórico... Com isto ele quer dizer que as histórias são determinadas... Uh, são são uh, sim o uh, melhor as imagens são determinadas historicamente elas apontam para um determinado momento da história uh, o início histórico das imagens significa isso que nelas há uma remissão para uma determinada época para um determinado tempo e portanto o início histórico das imagens diz de facto que elas não apenas pertencem a uma época determinada mas sobretudo que elas são, que elas chegam à legibilidade, ao estado de legibilidade, só se tornam legíveis numa época determinada posterior. O que significaria, reparem, este, esta concepção elevada a uma espécie de metodologia historiográfica, é aquela que depois vai dar lugar ao livro das passagens que ficou inacabado e onde o princípio é precisamente este. O século XX, a modernidade, a nossa modernidade própria do século XX, só é legível, só chegou ao momento da sua cognoscibilidade, precisamente porque ela pôde ser sonhada pelo século XIX, porque as imagens próprias do século XIX contêm esse índice histórico que depois quando é remetido para uma época posterior, as torna, uh, torna essas imagens dotadas de índice histórico reconhecíveis e elegíveis. Estão, estão uh, a entender? E, portanto, uh, 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 aí, enfim, a, a partir de, de, dessa metodologia, ele vai poder, por exemplo, uh, fazer uma espécie de, de história material do século XX, e uma história ao mesmo tempo total social e, e, e tudo o resto a partir de pequenos detalhes que são aqueles que vêm das dos elementos que estão a ser enfim que surgem como novidades absolutas na grande metrópole do século XIX como é a Paris do segundo Império ora esta questão da imagem dialética Significa então que aquilo que o, Benjamin, que, que o Benjamin entende por imagem é uma espécie de contração de momentos históricos em que o presente, o passado e o futuro se, uh, portanto, se contraem num momento único, numa, 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 numa esfera, como ele diz, numa esfera, uh, e em que deixa de ser impossível nós determinarmos apenas o presente em função de um passado que está lá para trás e ao qual nós só podemos voltar as costas não é? uh, e, e que, na melhor das hipóteses, serve apenas de explicação para aquilo que está a acontecer no presente. Não é? Aqui, neste esquema benjaminiano, o passado não é, por e simplesmente, um... Tempo que explica o presente ou que, por sua vez, vai anunciar o futuro. Não há aqui este, esta determinação explicativa. É uma outra coisa uh, diferente. Não se trata de explicar o presente através do passado ou o passado através do presente. Trata-se de colocar os dois tempos em constelação um com o outro, de maneira que eles são os dois legíveis ao mesmo tempo. Eles tornam-se os dois legíveis exatamente ao mesmo tempo. Eles fazem parte da mesma constelação. É demasiado abstrato isto, não é? Assim, um bocado... Mas, mas torna-se muito mais fácil. Quer dizer, nós percebemos a produtividade deste conceito de história. bem Primeiro, quando, quando, quando verificamos os estudos benjaminianos, sobretudo aquela parte daqueles textos e aqueles estudos na circunstância o livro das passagens talvez seja o exemplo mais acabado de como isto se pode tornar um método de construção histórica e de estudo de uma determinada época histórica muito mais abrangente e sobretudo que tem um esquema explicativo altamente complicado, mas que nós quando, quando, quando passamos para as coisas concretas, percebemos que, enfim, que a coisa não é assim uma construção meramente conceptual e abstrata. Não. Tem, 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 ganha pertinência e, sobretudo, ganha um grande poder de explicação dos fenómenos históricos. E depois, estas teses sobre a filosofia da história e, sobretudo, esta questão que tem a ver com o romper do tempo contínuo, que eles chamam homogéneo e vazio, do esquema temporal de uma concepção da história, que é a do historicismo, nós percebemos-a percebemos melhor em função da sua preocupação em chegar a um conceito de história que não seja determinado pela ideologia historicista, que ele acha que é... Uh, uh, e, portanto, que teria construído uma, uma ideologia da História. Né? Teria, portanto, do, do seu ponto de vista, a História é sempre uma construção ideológica. E, é, e, e, e se é uma construção ideológica, ele, como se quer situar numa posição ideológica oposta a essa construção ideológica, ele vai denunciá-la. Uh, portanto, o, o que é que significa essa construção ideológica. Não? O que é que essa construção ideológica tem de específico? E o que essa construção de ideológica tem de específico, diz ela, é essa continuidade que é responsável pela acumulação de destroços e que é responsável pelo desastre uh, que, na circunstância, era uma iminência uh, a que ele estava a assistir. Hum? Mas, uh, tem alguma pergunta a fazer sobre isto, para eu prosseguir um pouco? Isto Ou... não vos sugere grande coisa. É, é... Agora,
1: uh, me surgiu uma, uma relação, uh, não sei como é que é ver, com a concepção de termos de do Nietzsche, é? então, quando fala, quando engajamento fala, nessa repetição da história, não é? a repetição uhum. aqui também é um conceito importante. Então, até relacionado com o Barbur, não é?
0: Não sei como é que veio essa relação com Nietzsche, que eu que será Sim, mas o. Bom. Aqui, aqui neste caso, quer dizer, em relação. à relação do. do, do nas testes sobre o conceito de história, tenho a impressão que nós não encontramos dificilmente há uma transposição encontramos pontos para a ideia de eterno retorno a ideia Nietzscheana do eterno retorno uh, no que diz respeito o Warburg que de facto é, é muito mais explícita a leitura do Nietzsche é preciso aí ter em conta que o Warburg nunca aponta portanto o Warburg situa-se evidentemente também, e, e daí eu quero começado por por, por explicitar este conceito de história do Benjamin, o conceito do Warburg também, o conceito de história do Warburg, não sendo elaborado desta maneira enquanto tese, mas há um, há, está implícito no Warburg também um conceito de história que também quebra o contínuo temporal. Uma história que não seja contínua, mas que seja feita de descontinuidades. Mas essa descontinuidade não é uma descontinuidade cíclica a maneira do, do Nietzsche. Portanto, a ideia do, da história do Warburg não é a de uma historicidade cíclica. Muito embora, também aqui, provavelmente, como se eu também estou a simplificar demasiado a ideia do eterno retorno do Nietzsche, porque no Nietzsche, e, e nesse aspecto, por exemplo, a interpretação que o de faz dele é muito eloquente a, a respeito disso, o eterno retorno também não significa exatamente o voltar exatamente ao mesmo ponto, não é? O retorno do mesmo nunca é exatamente o retorno do mesmo. Não é? o que re... No retorno do mesmo, aquilo que retorna não é exatamente o mesmo, não é? No, no Nietzsche. Mas, de qualquer das maneiras, digamos, esta hipótese cíclica, tanto do, do, na concepção nietzschiana do eterno retorno, como na hipótese cíclica do tempo ritual do mito, que é outra hipótese também do tempo, que é outra, portanto, o mito também tem a ver com essa concepção do tempo cíclico. Nenhuma dessas hipóteses de tempo cíclico podem iluminar a concepção de, de descontínua da história do Warburg, Percebe? Portanto, não é um tempo cultural e mítico que está ali em causa no Warburg. Uh, também não é o tempo contínuo, é? mas também não, há, também não é esse tempo cíclico. Porquê? Porquê é que não é o tempo cíclico? Porque a memória tem a capacidade de ser dotada de uma espécie de energia, a energueia, é? que faz com que uh, as coisas se repitam de uma maneira... Portanto, essa tensão leva a uma produção de uma outra coisa diferente é? a ninfa não regressa da mesma maneira é? ela é dotada de uma espécie de energia que faz com que ela se transforme em cada uma das suas aparições ela aparece completamente transformada e portanto não, 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 é, uma, não é uma manifestação de uma ninfa que seria uma invariante Uh, e, portanto, o tempo aí não é cíclico Não se trata de regressar a, a uma ninfa originária uh, Ou, ou como, como no mito se regressa a qualquer coisa uh, Eternamente, não é? E, portanto, o tempo não é contínuo, não há história No mito não há história E, nesse caso, o tempo mítico é o contrário do tempo histórico E por isso é que ela é circular, mas completamente circular Ora, tal como o, o, o Warburg tentou apontar para uma concepção da história, ou seja, toda a sua concepção da imagem pressupõe um tempo histórico que não é o tempo contínuo, mas que é ao mesmo tempo dotado de uma energia que permite a produção do novo, permite a produção da novidade e não meramente a repetição daquilo que já existia antes. Também, aqui no caso do Benjamin, o seu conceito de Uh, imagem dialética o facto dele querer colocar na mesma constelação tempos históricos diferentes significa o poder atuar sobre o passado de maneira a transformá-lo a redimi lo é, é a palavra que o, o no fundo, no vocabulário teológico do, do Benjamim, é a palavra mais, 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 mais adequada. De modo a haver essa espécie de redenção. Evidentemente, enfim, a dificuldade em perceber isto tem a ver precisamente com o facto dele uh, julgar aqui com uma linguagem que não é a linguagem que nós utilizamos. Provavelmente, se não fizermos referência ao misticismo judaico, não percebemos absolutamente nada disto. Uh, mas uh, aquilo que ele quer, no fundo, fazer é transportar para um plano completamente secularizado e profano aquilo que é da ordem do, 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 do teológico. É? Portanto, ele agarra em conceitos teológicos, sobretudo agarra na questão do messianismo judaico e transpõe para, uma ideia, para a ideia de uma concepção da história que deve chegar a uma história sem classes. E aqui, evidentemente, ele entronca no marxismo. Há aqui uma mistura de marxismo e de teologia que provoca uma mistura um pouco explosiva, evidentemente, que nós temos dificuldade muitas vezes em pensar, mas que, ao mesmo tempo, é, é não deixa de ser, quer dizer, que é bastante interessante e, e que não pode ser vista apenas como um jogo meramente intelectual, o que está aqui em causa é muito mais profundo. Trata-se de uma visão da história determinada por uma situação de catástrofe eminente, né? por uma experiência em que as catástrofes já tinham acontecido, e, portanto, havia uma outra catástrofe eminente, e a ideia que o anima é a de que, tudo isso, toda esta catástrofe, se deve a uma concepção da história. Qual é essa concepção da história? É uma concepção da história que é aquela construída por uma determinada ideologia. E então é preciso romper com essa ideologia e chegar a uma outra construção da história. É evidente, a dificuldade maior e o grau de abstração de tudo isto deriva do facto de no fundo, para nós, é muito difícil para nós não pensarmos a história imediatamente como um conjunto de acontecimentos. A história é aquilo que aconteceu. É indiferente às pessoas que a escrevem. É indiferente à sua interpretação. A história é aquilo que aconteceu. É o conjunto de acontecimentos que teve lugar. Mas aqui, no caso do Benjamin, nós não percebemos nada do que ele diz se não percebermos que, para ele, a história essa história dos acontecimentos... Não tem sentido. É uma coisa caótica. A história não existe sem uma interpretação. Não existe sem que nós a articulemos num antes e num depois. Está a ver? Ora, é quando começamos a fazer essa articulação da história que a ideologia entra. Mas se nós não a articularmos desta maneira, o que é a história? Não é nada. É o que significa esses acontecimentos? É uma coisa caótica, uma coisa em bruto, é uma coisa em bruto. Simplesmente, nós da história só temos conhecimento através da narração que dela é feita. É? Ora, essa narração é uma narração subjetiva, não só subjetiva, é uma narração que implica interpretação. É uma narração que implica uma determinada concepção ideológica da história. Mas que não dispensa a heurística, de qualquer forma É uma hermenêutica, mas que não dispensa a heurística uh, uh, Ora, explico, explico lá. lá Um discurso o, A historiografia é uma hermenêutica Mas que não dispensa a heurística Através da documentação Dos acontecimentos, dos factos ah, do Sim, lá. claro claro E daí que se faz depois a interpretação É evidente Não se não fixam os acontecimentos mas também não se fica só uma. Sim, sim. interpretação, A interpretação resulta. Sim, sim. É, sim, é evidente. É, a nesta... utilização que se dá também aos acontecimentos é já um facto de adulta, interpretação. O facto interpretação. Uhum. Portanto, nunca se pode perder no discurso historiográfico os factos, os acontecimentos. É assim que, é como é que não, digamos, para é A partir do qual a gente constrói uma. Por um sim mas, mas É evidente, mas a partir dos mesmos acontecimentos, dos mesmos fenómenos é possível construir histórias completamente diferentes, <risos> não é? Dizer... O problema está aí. Sim, sim. <risos> já <risos> na seleção, já na seleção do material já claro, é o subjeto fidel porque, uhum. porque a história esquece tanta coisa que há documentação. Quer dizer, neste caso, há um momento de uma das teses do, 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 do Benjamin onde ele fala da de história dos vencedores. Essa história que corresponde à concepção ideológica que ele está a criticar é uma história dos vencedores. É preciso chegar também a uma história que seja uma história do, do dos, dos, dos vencidos. <risos> <risos> e, e, e essa era a sua grande preocupação, que a história não fosse meramente uma história dos vencedores. E, portanto, repare... São as lacunas históricas, não é? é? São as lacunas históricas. Mais do que as lacunas, é também o modo de articular os acontecimentos históricos de, de os interpretar não é? o modo de os interpretar e, e evidente as luccunas é evidente que digamos um, também aqui uma história dos heróis e dos grandes acontecimentos a história de batalhas, a história de batalhas é, é, é é imediatamente uma história dos uma história dos vencedores não é? eu estava interessado em inverter completamente esse esquema historiográfico que tinha que fazia a história dos vencedores e fazer dizer, é preciso chegar a uma concessão de história que seja a história dos vencidos. Ou seja, uma história que não fosse voltada só para o... E, nesse aspecto, seria uma história que não era voltada só para o passado, mas seria uma história que teria a potencialidade de interromper o contínuo temporal e de determinar o futuro. Está, está, está a ver, Ou seja, de passar à ação uma história que permitisse passar à ação ou seja, uma história que incluísse em si um movimento revolucionário que fosse também o momento revolucionário aqui é... corresponde a um momento de suspensão suspender a história e aqui ele introduz, aliás, um conceito que parece completamente paradoxal que é é preciso chegar a uma dialética em estado de suspensão uma dialética suspensa. Dialéctica im Stilstand. É um conceito que é uma coisa completamente paradoxal. Porque dia, se, se é dialética, não pode ser uh, suspensa, não é? Porque a dialética implica sempre esse movimento contínuo. O que seria uma dialética em estado de suspensão? É uma coisa completamente que nos obriga a pensar de outra maneira, não é? E, e que, evidentemente, obriga a entrar neste jogo de linguagem, porque se nós não quisermos entrar neste jogo de linguagem, dizemos que tudo isto é, um, é um disparate, que, aliás, foi a resposta que o Arcaimer lhe deu, não é? E o Arcaimer não é propriamente um estúpido, nem um ignorante. Mas disse isso, eu não acredito nada disso, isso é uma mística, aliás, é uma mística perigosa. É pena que eu não tenho aqui... Uma mística perigosa e... Talvez <coughs> ah, eu encontre essa citação aí. Ah. ah, exatamente, ainda bem. N8. Ah, é ele é aqui. Diz o seguinte: Uma carta de Orkheimer, de 16 de março de 1937, sobre o problema da incompletude da história. Diz-lhe o Horkheimer nessa carta. E, portanto, aqui ela abre aspas e cita. A acerção da não-definitividade é idealística. É pena que hoje não esteja cá. O curto. viria, viria, viria confirmado pelo arcana nas suas... Mas pode-lhe dizer para ele ficar... Portanto, a acerção da não-definitividade é idealística. Se nela não está subsumida a tese da definitividade, do caráter definitivo da história. A injustiça passada, diz o Horkheimer, aconteceu e está definitivamente concluída. Os mortos estão verdadeiramente mortos. Se se uh, toma completamente a sério a não-definitividade, o caráter não-definitivo da história... É preciso acreditar, então, no juízo final. Né? Talvez, uh, é preciso acreditar no juízo final. E depois, ele abre uh, parênteses, uh, uh, põe três pontos a dizer que aí faz uma... Avança mais à frente, para a carta, assim, talvez que Talvez, em relação não, ao caráter não definitivo da história, existe uma diferença entre o positivo e o negativo. Isto é, que a injustiça, o horror, as dores do passado são irreparáveis. A justiça exercida, as alegrias, as obras, referem-se ao tempo de maneira diferente, porque o seu caráter positivo é amplamente negado pela caducidade. Isto vale, acima de tudo, para a existência individual, na qual não existe felicidade, mas antes, infelicidade por vir, Uh, e depois o resto eu não sei traduzir sugerata, não faço ideia o que é, é? mas depois, portanto o, o Horkheimer diz-lhe os mortos estão definitivamente mortos etc, etc portanto se uh, uh, se toma a sério a, o caráter não definitivo da história entramos, é preciso que acreditemos no juízo uh, final não é? e o, 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 o Benjamin responde desta maneira, depois de citar, diz assim o corretivo a estes raciocínios do arcano está na reflexão de que a história é uma forma ah, de que a história não é apenas uma ciência diz o, o Benjamin mas também e sobretudo uma forma da rememoração Aquilo que a ciência estabeleceu pode ser modificado pela rememoração. A rememoração pode fazer do incompleto, entre aspas, entre parênteses, a felicidade, um completo. Portanto, fazer do incompleto algo que é completo. E do completo, ou seja, a dor, algo que é incompleto. Isto é teologia, de facto, diz ele. Mas, na rememoração, nós fazemos uma experiência que nos uh, proíbe de conceber a história de modo fundamentalmente teológico, na, na medida em que não nos é lícito tentar descrevê-la em conceitos imediatamente teológicos. Ou seja, ele confirma. Isto é, de facto, teológico. Mas a história não é meramente uma ciência. É também algo que é objeto de uma rememoração. E essa rememoração é que pode fazer do incompleto algo completo e o contrário do completo algo incompleto. Através do processo da rememoração. E, no outro momento... Desculpa lá. MS 462. ver se ah, Esta observação. Na rememoração, nós fazemos... É outra vez a mesma frase, exatamente. A mesma que ele repete. Isto são notas. É? Notas são materiais que ele foi escrevendo para escrever as teses Para depois dar forma definitiva, portanto materiais aos quais ele de forma definitiva nas teses. Na remuneração, nós fazemos uma experiência que nos uh, proíbe de conceber a história de modo fundamentalmente ateológico. Ateológico, é a negação, o A da negação grega, na medida em que não nos é lícito tentar escrevê-la com conceitos teológicos. Ah, ainda que não nos seja lícito. É isto, desculpem, a, a minha introdução estava mal feita. Portanto, na rememoração, nós fazemos uma experiência que nos proíbe de conceber a história de modo fundamentalmente ateológico, ainda que não nos seja lícito tentar descrevê-la com conceitos teológicos. O meu pensamento reporta-se à teologia como o mata burrão à tinta. Ele é completamente, uh, fica completamente embebido dela, da de tinta. Porém, se uh, continuasse tal como quer o mata-borrão. Um, Deixa-me ler primeiro para depois conseguir. Portanto. O que ele diz é o seguinte: o meu pensamento reporta-se completamente à teologia, tal como a carta, uh, tal como o, o mata-borrão se. Ref, uh, portanto, a, a minha relação do pensamento com a teologia. Eu aqui já estou a fazer parágrafo para que isto se mais complexo. A relação do meu pensamento com a teologia é como a relação do mata-borrão com a tinta. Hein? O mata-borrão é completamente embebido pela tinta. Mas se as coisas se passassem tal como o mata borrão pretende hein? daquilo que é escrito não permaneceria absolutamente nada porque o mata borrão absorveria a tinta toda estão a perceber uh... não 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 julgo que não perceberam <risos> vejam portanto a analogia que o Benjamin está a estabelecer é assim. Ele tal como, é o mata borrão que absorve a tinta que é a teologia. Mas se seguisse ela essa lógica de absorver completamente a teologia, dos seus escritos não restaria nada. Portanto, ele, quer, ele pretende que da teologia ele não segue a lógica dela até o fim. É apenas parcial essa. tem que ter todas as cautelas para que ele não seja absorvido pela teologia, tá? é isso que ele quer dizer, seja... tal como a tinta é absorvida pelo mata-burrão. Sim, mas não seja uma imagem, o um mata-burrão passa pela escrita e depois quando volta fica lá algo da escrita, mas nos, em espelho espelhado, não é? Quando a gente... Sim. Não, não, mas não é essa imagem. O que ele quer dizer é, se o mata borrão, se se deixasse que o mata borrão cumprisse aquilo que ele pretende, ah, aquilo que era a sua lógica, do que está escrito não restaria nada porque ele absorveria a tinta toda. Sim. Está a perceber? E aqui é o mesmo que ele diz, eu, eu, eu refiro, que no fundo, eu aceito a utilização da teologia, mas há um momento em que tenho que me deter, porque senão daquilo que escrevo. Eu ficaria completamente absorvido Pela teologia E não é isso que ele quer Está a ver? Então, é? Procura a distância E, ah, e portanto há, uh, uh, Procura a certa altura É preciso distanciar-se e tirar Se Fazer com que o borrão Não continue a atuar sobre aquilo que ele escreve Para que não seja Não absorva Teologicamente Todo o seu pensamento é? é isso que ele quer dizer Agora Uhum. Existe um, e depois ele continua existe um conceito presente segundo o qual este constitui o objeto intencional de uma profecia este conceito é correlato do conceito da história tal como ela uh, chega a surgir, tal como ela surge de maneira fulminante é um conceito inteiramente político e por isso é definido também por Turgot. O Turgot, não sei quem é alguém que ele cita é este o sentido esotérico do dito segundo o qual o historiador é um profeta voltado para trás que aliás é uma citação suponho que do Schlegel é? o, o historiador é um profeta voltado para trás É uma citação bonita, verdade. E aqui, uh, uh, quando ele diz que existe um conceito de presente, segundo o qual este constitui o objeto intencional de uma profecia. Este conceito é correlato do conceito da história, tal como ela surge fulminantemente, de maneira fulminante. Esta maneira fulminante significa como um raio em que tudo passa a ser simultâneo. É como se a história universal, de repente, se desce num único momento. O momento revolucionário seria este. Portanto, a imagem dialética, aquilo que o, o Benjamin entende por imagem dialética, é, precisamente, o, o, o momento em que a história universal é rememorada e surge com um momento único. É evidente que isto é teologia, também podemos dizer, a própria ideia de história universal, mas é uma, uma, um conceito teológico que ele depois vai transferir para um campo completamente profano. É? Uh, e, e por isso vai falar em uh, sociedades sem classes, revolução, chegar a um conceito de história que, uh, que não seja catastrófica, etc, etc. Estão a ver Vai transferir Mas aqui há outro. Este momento do presente, uh, este momento do presente é que ele chama fulmi... fulminio ou fulminante, em que, portanto, que tem a possibilidade de uh, fazer aparecer a história completa. Ele vai chamar, noutro no momento, aquilo que é o tempo de agora. Através de uma palavra, que é que não é fácil traduzir. Também, onde é que está o ar? Opa, se o não é vir. Onde é que está? Desculpa. Desculpa. Oh, desculpa. Estás a revelar de... Sim, é, pode ir à vontade, podem gravar. <risos> oh, mas o é que é que eu é fiz já está. Word. Então uma mais... palavra ah, para o Word? Vamos já acabar, desculpa, não. Só, só escrever esta palavra e. Onde é
1: Sim, é para abrir o documento.
0: Não, não abre. Não, está abrindo isso, é abrir. Ah. Bom, De, deixa-me ah, escrever eu aqui. Pode escrever aí, pode. Pode
1: escrever aí. Ah,
0: mas. À, para claro. ah. está. a fundo. 24, aí. Não 36, palavra é esta. É uma palavra em traduzir falar é em português.
1: Desculpa. Jetzt. Jetzt.
0: Tempo. a tradução literal é tempo. Tempo de agora. O tempo, tempo de agora.
1: Não
0: não. Não não tem nada de local ah, não tem nada de, de especial. é o tempo de agora é este tempo messiânico a que ele se refere onde se dá a constelação de todos os momentos é da história total. a presença total, exatamente a presença total é isto, o tempo de agora o tempo do agora em que tudo se torna presente tudo se torna presente é que nos situamos num no momento em que toda a história se torna presente. Boa, Carmen, é capaz de ter razão. Quando isto está místico, sim, vai, claro, é pois. sim. Tem a ver o é curso. Sim, sim. É, é, é como uma revelação. Sim, é como o tempo da revelação. Sim, não, mas nós não percebemos nada destes conceitos se não percebermos que são conceitos é. teológicos. Um pouco o que os mistos chamam uh, Como? <risos> a fase unitiva. vamos A fase unitiva, também a Ah, sim, é? sim. Pois. A negativa e Sim, não. um pouco isso. É. é.